0: Denn alles, was nicht schnell genug weglaufen kann, kann unter die Fänge des Mehrroboters, also in die Klingen des Mehrroboters geraten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und in dieser Woche sprechen wir über ein Gerät, das sich in den letzten Jahren immer weiter in die Gärten vieler Menschen geschlichen hat. Und zwar der Mirobotter. Er mäht von allein, er kann unbeobachtet im Garten rumfahren. Großartige Erfindung mag man meinen, aber für die Umwelt kann er tatsächlich ziemlich schädlich sein. Warum das der Fall ist, bespreche ich heute mit Peter Höfgen von Peter Deutschland. Hallo und schön, dass du dabei bist, Peter.
0: Hallo Alexandra, es freut mich hier zu sein.
1: Und so ein wirkt ja an sich wie eine kluge Erfindung, spart viel Zeit, besonders wenn man einen großen Garten hat, ist energieeffizient. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Auf den ersten Blick schaut es ganz gut aus und scheint wie eine gute Idee zu sein. Aber es kommen natürlich auch gewaltige Nachteile mit den Mährobotern in den Garten. Und zwar vor allen Dingen für die Tierwelt, denn alles, was nicht schnell genug weglaufen kann, kann unter die Fänge des Mähroboters, also in die Klingen des Meerroboters geraten. Und dann gibt es, und das sehen wir immer wieder an Bildern, die uns zugeschickt werden, ein regelrechtes Blutbad, ein regelrechtes Gemetzel, aus
1: dem nur wenige Tiere leben davon. Ankommen. Das klingt ja schon mal nicht so gut. Und auf den Punkt ähm, bezogen, welche Tiere sind denn besonders davon betroffen? Oder wir fangen erstmal damit an, welche Tiere sind denn alles betroffen?
0: Ja, die Meerroboter, die ähm, haben natürlich in erster Linie ähm, Tiere auf dem Gewissen, die nicht schnell genug weglaufen können und deren Schutzstrategie es auch ist, eben sich auf andere Art und Weise zu verteidigen als durch die Flucht. Also beispielsweise ähm, eine Maus, ein Eichhörnchen, die werden vermutlich vor einer Gefahr weglaufen. Aber ein Igel, der ist ja gewohnt, sich bei der Gefahr einzurollen. Nur das nutzt ihm jetzt hier in dem Fall nichts, ähm, weil eben die die klingen so scharf sind, dass eben ja sein, äh, seine Stacheln und, und seine Haut und sein Körper einfach durchschnitten werden. Und ähnlich sieht es äh, bei vielen anderen Kleintieren aus, also beispielsweise Insekten, die sind gar nicht gewohnt vor so einer Gefahr zu flüchten. Oder beispielsweise auch ähm, Frösche oder andere Amphibien, die äh, auch nicht, gewohnt sind, mit so einer Gefahr umzugehen, sondern vielleicht auch erstmal still sitzen bleiben, die Gefahr nicht einschätzen können und die dann eben auch äh, in die Fänge des Mähroboters geraten. Und auch die, die hohe Stückzahl an, an Mährobotern, die auf deutschen Rasen mähen und äh, die Anzahl der Tiere, die da in die darunter geraten, dann weiß man genau, hier, das ist ein großes Problem. Das sind keine Einzelfälle. Hier muss was passieren.
1: Und du hast vorhin auch kurz angesprochen, dass auch Insekten davon betroffen sein können. In welcher Art und Weise kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
0: Ja, im äh, Gras tummeln sich auch viele Insekten, gerade wenn schon einige Blütenpflanzen wie beispielsweise Klee äh, schon ein bisschen in die Höhe geschossen ist, dann ähm, erfreuen sich unzählige Insekten wie äh, Bienen beispielsweise, ähm, Grashüpfer, Tiere, also Insekten aller Art erfreuen sich dann eben an diesem etwas ja, vielfältigeren Angebot und ähm, die sind es gar nicht gewohnt vor so einer Gefahr wegzufliegen oder wegzuspringen und die geraten dann eben sehr schnell auch in die Fänge und ja, jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere, ja, sind ja nur kleine Tiere, Insekten. Ähm, aber wir haben erstmal möchte ja jedes Tier überleben äh, und jedes Tier hat ja auch eine Funktion im Ökosystem. Äh, das Stichwort Insektensterben, das war vor einigen Jahren und Bienensterben war vor einigen Jahren in aller Munde. Äh, es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wir müssen nicht nur in die Landwirtschaft schauen, wo eben die Monokulturen und, und die gespritzten Felder auch eine Gefahr für die Insekten darstellen im großen Stil, sondern auch unsere eigenen Gärten. Eben diese kurz gemähten Rasen, die äh, erstmal den Insekten überhaupt die Lebensgrundlage entziehen. Und wenn der Rasen dann so ein bisschen hochkommt, wenn er dann gleich wieder abgemäht wird, eben durch einen Mähroboter, dass die Tiere dann eben auch da in großer Anzahl versterben.
1: Kann das denn noch eine andere Auswirkung haben, wenn man andauernd mit seinem Mähroboter den Rasen so kurz hält?
0: Es ist eine äh, langjährige Empfehlung von von Tier- und Naturschutzverbänden, einfach aus Tier- und Artenschutzgründen äh, nicht allzu oft den Rasen zu mähen, äh, also dieser klassische kurz auf drei Zentimeter kurz gemähte Rasen, der jede Woche womöglich noch gemäht wird, damit tut man wirklich überhaupt keinen Eingefallen. Das ist mittlerweile regelrecht verpönt, weil eben da äh, Insekten überhaupt oder auch andere Tiere keine Nahrung finden. Äh, das ist also ein Horror für den Artenschutz. Äh, eben nicht nur das mähen selber, wo Tiere bald versterben können, sondern eben auch der Umstand, dass sie eben Blütenpflanzen äh, oder längere Gräser gleich platt gemacht werden, auf gut Deutsch gesagt, also abgemäht werden, ähm, weil das eben die Nahrungsgrundlage für für Insekten ist und die Insekten sind wiederum die Nahrungsgrundlage für Vögel. Das heißt, da hängt eine ganze Kette von äh, ein, eines Ökosystems dran, ähm, weil eben viel zu viel Menschen äh, der Natur nicht genug Spielraum lassen. Also dieser aufgeräumte Garten, ähm, da meine ich jetzt nicht nur den, den kurz gemähten Rasen mit, aber auch teilweise äh, mit Steinplatten versehen, Alles alle Büsche regelmäßig beschnitten, kaum Stellen, wo äh, vielleicht sich auch mal ein Igel verkriechen kann oder ein anderes Tier oder auch Käfer sich verkriechen können im, im Unterholz, äh, in, in, in kleinen Häufchen von, von Blattresten oder von Gehölzästen. Also all das macht ja einen lebendigen Garten aus, aber so ein aufgeräumter Garten, der zudem auch noch regelmäßig gemäht wird, das ist das, das, ist der, das Grauen der Natur. Äh, ich glaube, von dem Gedanken haben sich mittlerweile schon sehr viele Menschen verabschiedet, aber für manche ist eben noch der kurz, gemähte 3 cm rasen das ultra und da muss natürlich auch, also abgesehen von der Igel-Thematik und der meerroboter thematik einfach ein Umdenken ähm, einsetzen.
1: Was gibt es denn für gute Alternativen zu so einem Mähroboter? Also wenn ich trotzdem gucken möchte, dass mein Rasen vielleicht ab und zu gekürzt wird und ähm, ja genau, dass ich auch einfach noch beim Garten oder vielleicht auch beim Balkon ähm, noch ein bisschen mehr Pflege sehen möchte, aber trotzdem den Tieren was Gutes tun will.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Alternativen, die teilweise aber auch von der Größe des Rasens abhängig sind. Für kleinere Flächen, da ist eine manuelle Mähmaschine durchaus, also die gar nicht elektrisch betrieben wird, sondern rein durch Muskelkraft ist eine durchaus denkbare Alternative. Man braucht also für ein paar Quadratmeter muss man jetzt nicht gleich mit einem elektrischen Gerät da dran, das ist völlig übertrieben. Und wenn es ein, eine größere Fläche ist, die aber irgendwann auch mal gemäht werden muss, damit es kein Wald draus wird, das kann man auch verstehen, teilweise sind so Flächen oder Gärten ja auch angemietet, wo auch andere Leute drauf gucken oder Vermieter drauf gucken, was da eben äh, jetzt kann, die Landschaft nicht verbuscht oder die Fläche nicht verbuscht. Ähm, da kann es dann eben doch erforderlich sein, elektrische Geräte einzusetzen, aber die werden dann halt unter Aufsicht eingesetzt. Das heißt, äh, man bedient diese elektrischen Geräte selber Man kann den Rasen vorher abgehen, anschauen, was äh, verbirgt sich da zwischen den einzelnen Halmen, was verbirgt sich da zwischen den Büschen, man kann die äh, Insekten so ein bisschen auch äh, vielleicht mit einem Handtuch aus dem Rasen herausscheuchen, äh, kann sicherstellen, dass da keine Tiere drin sind. Äh, und dann kann man eben ganz gezielt und ganz vorsichtig diese Rasenflächen dann Stück für Stück abmähen, mit größter Vorsicht, ähm, womöglich auch zu einer Tageszeit, wo eben ohnehin nicht viele Tiere unterwegs sind. Ähm, und dann kann man, glaube ich, schon sehr viel Schaden und sehr viel Leid ausschließen.
1: Also eher Samstag, Vormittag, da sind dann nicht so viele Nachttiere unterwegs, kann man ja so eigentlich auch mal sagen. Spart der Meerroboter an sich denn dann auch irgendwie Geld im Gegensatz zum normalen Rasenmäher? Oder ist das eine Milchmädchenrechnung, weil ja der Meer an sich schon so hohe Anschaffungskosten hat?
0: Es ist am Ende des Tages äh, Geschmackssache, äh, wie viel Geld man bereit ist hinzulegen. Ähm, man muss natürlich berücksichtigen, dass hier erst Anschaffungskosten zu Buche stehen und die Unterhaltekosten, das heißt, mehr Roboter müssen gewartet werden. Sie können auch mal kaputt gehen. Sie müssen immer wieder aufgeladen werden mit Strom. Ähm, natürlich hat man auch solche laufenden Kosten bei herkömmlichen Rasenmähern. Äh, aber die Leistung, die man letztendlich selber noch als Mensch bei einem herkömmlichen Rasenmäher aufwendet, die wird jetzt halt rein durch den Stromantrieb abgenommen. Mhm. Äh, und äh, das verursacht dann dementsprechend auch höhere Kosten in Form einer höheren Stromrechnung. Ja aber ganz sicher der Fall ist, ist, dass eben die Elektrorasenmäher, also die äh, automatischen Rasenmäher, wie sie jetzt zu Hunderttausenden über die Gärten fahren, einfach einen erheblichen Nachteil für die Tiere darstellen, dass da also sehr viel Tierleid mit einhergeht und ich glaube, das wird durch gar keine Kostenabrechnung, egal wie die am Ende ausschauen würde, aufgewogen und das ist alleine schon der ausreichende Grund, nicht die Kosten, sondern eben die Nachteile für die Tierwelt zu minimieren. Das ist der ausreichende Grund, eben diese Rasenmäher ganz stark zu reglementieren, also die Einsätze zu reglementieren oder noch besser gar nicht erst darauf zurückzugreifen.
1: Hast du denn einen Geheimtipp, welche Pflanze besonders gut für Balkon und Garten sind und die auch für die Tiere und für die Natur sehr, sehr hilfreich sind?
0: Ja, also äh, Blütenpflanzen generell äh, sind natürlich sehr hilfreich für die Natur. Ähm, das müssen nicht immer Pflanzen sein, die alle zur gleichen Zeit blühen, sondern äh, ich will da jetzt auch gar keine besonderen Pflanzen herausheben, aber es wäre am besten für die Tierwelt auch, wenn äh, der Garten so bepflanzt wird, dass zu jedem Zeitpunkt von Frühjahr bis Herbst, also vom Frühblüher bis zum Spätblüher, äh, im Prinzip äh, Blütenpflanzen vorhanden sind. Es sollten vor allen Dingen heimische Pflanzen sein, weil damit eben die hiesige Tierwelt am besten zurechtkommt. Die kommen auch am besten mit, mit den hiesigen Wetterverhältnissen zurecht und Witterungsverhältnissen zurecht. Und natürlich soll, darf man auch sehr gerne, und das mache ich auch sehr gerne in dem kleinen Gartenstück, was, wofür ich verantwortlich bin, dass ich die Natur einfach selber entscheiden lasse, was wächst da gerade und von denen die Insekten profitieren.
1: Also guckt, dass ihr auf alle Fälle heimische Pflanzen anbaut, dass ihr auch schaut, dass ihr nicht diesen 3 Zentimeter Rasen habt, dass ihr die Natur auch entscheiden lasst, was bei euch im Garten wächst.
0: Ja, ganz genau. Und äh, Also wenn jemand einen Mähroboter hat und äh, davon nicht ablassen will, dann kann man nur an die Person plädieren, den Mähroboter nicht in der Dämmerung und nicht unbeaufsichtigt einzusetzen. Also gerade in der Dämmerung, das heißt in den äh, Abendstunden, wenn es dunkel wird oder auch in den frühen Morgenstunden, äh, dann sterben die meisten Igel oder auch andere Tiere durch die Mähroboter. Das heißt, einfach wenn, dann tagsüber und äh, dann kann man, glaube ich, schon sehr viel Tierleid verhindern und natürlich erwarten wir auch von der Industrie Lösungen, weil es gibt jetzt schon vermehrt mehr roboter die, ähm, ja, ich sage jetzt mal zum jetzigen Stand der Technik, angeblich äh, eben keine Tiere totfahren. Äh, in der Praxis, das wissen wir von vielen Zuschriften, klappt das noch nicht so ganz. Aber es gibt Zubehör wie beispielsweise Blenden, die man an einen Mehrroboter anmontieren kann und die dann eben Todesfälle ausschließen soll, zumindest unter größeren Tieren wie Igeln beispielsweise. Und äh, Aber hier sind die Hersteller einfach gefragt, mittels modernerer Sensortechnik, äh, mittels auch mechanischen, Schutzvorrichtungen einfach Todesfälle auszuschließen, hm. weil über eins müssen wir uns im Klaren sein, die mehr Roboter, die sind vielfach im Einsatz zu Hunderttausenden in Deutschland, die werden wir so schnell nicht wegkriegen und daher ist es wichtig, dass zumindest die der Einsatz reguliert wird.
1: Gut, ich danke dir Peter, dass du dir die Zeit genommen hast und würde jetzt sagen, wir schließen die Runde, also danke erstmal.
0: Ja, danke für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder über YouTube. Oder ihr könnt uns auch gerne abonnieren unter Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Danke und ciao.
0: Tschüss.